0: Ja, schönen guten Morgen, liebe Doxa-Family und herzliche Grüße hier ein weiteres Mal aus dem Weitwinkel. Das ist einfach schön und wir werden uns jetzt auf eine Reise machen durch den Philipperbrief und herzliche Anladung dazu, da mit einzusteigen. Und ich möchte euch gleich in drei Highlights mit reinnehmen, wo ich glaube, dass es einfach super ist, wenn wir in dieser Zeit gemeinsam den Philipperbrief lesen. Das erste Highlight, wenn wir an den Philipperbrief denken, das ist einfach hier, ich mal mal so ein Smiley hin, es ist der Brief der Freude. Also das heißt, da kommt das Wort Freude ziemlich oft vor. Ich freue mich, du sollst dich freuen, freut euch und ich sage nochmals, freut euch. Das kommt einfach in ganz vielen Versen vor. Und es ist keine Friede, Freude, Eierkuchenfreude, sondern es ist eine Freude, die wirklich von Ihnen kommt. Und vielleicht feierst du diesen Gottesdienst at home, da haben wir ja auch dazu eingeladen, tatsächlich mit anderen Leuten bei dir zu Hause. Und wenn das der Fall ist, dann frag doch mal dein Gegenüber, wie hoch ist denn der Freudenpegel bei dir heute Morgen? Also auf einer Skala von 1 bis 10, also von 1 keine Freude bis 10, riesige Freude. Und wenn du alleine bist, dann frag dich das selbst. Und ich gebe dir mal kurz Zeit, darüber nachzudenken. Ja, genial, wenn es um Freude geht. Das zweite Highlight ist, der Philippobrief berichtet uns von einer Situation, das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, das erste Mal nach Europa kam. Hast du das gewusst, dass Philippi die erste Stadt in Europa war? Ich habe es hier angezeichnet. Paulus war in Troas. Also das ist eine Stadt in Kleinasien und vielleicht kennt ihr die Stelle, in Apostelgeschichte 16, das lohnt sich wirklich, das auch nochmal zu lesen, in Vers 9, da heißt es, Paulus war in Troas und er träumte in dieser Nacht von einem Mann aus Mazedonien, also aus diesem europäischen Teil. Heute ist das so, Nordgriechenland etwa so zu taxieren. Da träumte er von einem Mann, da erschien in einem Mann im Traum und es war ein Mazedonier, der ihn bat, komm herüber und helfe uns. Und es war auch der Ruf von, Paul, von Gott, an Paulus nach Europa zu kommen. Und interessanterweise vor vier Jahren, also im Juli 2016, wurde Philippi, diese Ausgrabungsstätte, von ihrer Bedeutung her als Stadt, als römische Kolonie und als älteste Gemeindegründung mit dem, also zum UNESCO-Welterbe erklärt. Und also diese, diese Schiffsreise von Troas nach Philippi, das war das erste Mal, dass Paulus nach Europa kam und die erste Frau, die, der, der erste Mensch sein Leben Jesus gegeben hat. Nämlich das war Lydia, die Purpurhändlerin. Das lesen wir in Apostelgeschichte 16, Vers 14. Gott öffnete ihr Herz für das Evangelium und diese spannende Geschichte geht weiter. Paulus und Silas im Gefängnis, vielleicht kennt ihr das, und sie machen Lobpreis um Mitternacht und dann gibt es dieses Erdbeben und der Kerkermeister gibt sein Leben Jesus mit seiner ganzen Familie, lässt sich taufen und wenn wir dann dieses Kapitel durchlesen in Apostelgeschichte 16 im Vers 40, dann heißt es, als Paulus dann Philippi verließ diese Stadt, da war schon eine kleine Gemeinde entstanden. Also das ist das Zweite, das sozusagen das erste Mal das Evangelium nach Europa kam. Und das dritte, und das ist jetzt ein, ein spannendes Wort, nämlich das Wort Leiden. Und ähm, ich schreibe noch das Wort Theodice dazu. Das ist die Frage, die auch im Philipperbrief ganz spannend ist. Theodice bedeutet, äh, das besteht aus zwei äh, Begriffen, Theo Gott und die C Gerechtigkeit. Und das ist die, die Frage der Theodice lautet, wie kann man angesichts des Leides in der Welt, das Gott zulässt, an einen gütigen und allmächtigen Gott glauben. Und diese Frage ist dir bestimmt schon mal begegnet. Ein guter Gott, wie kann der das zulassen? Es gibt Menschen, die werden von einem Gebet geheilt und andere, die haben Krebs und sie werden nicht geheilt. Warum handelt Gott so unterschiedlich? Wie ist es mit seiner Güte vereinbar und warum lässt Gott dieses Leid auch zu? Und gerade in diesem Brief der Freude, also gerade in diesem Brief, wo es um so viel Freude geht, wird auch dieses Leid auf der anderen Seite so, so deutlich. Also Paulus schreibt den Brief übrigens aus dem Gefängnis. Also während er den Brief schreibt, ist er im Gefängnis. Und man weiß nicht genau, wann und wo. Man nimmt an, dass es schon in Rom war, kann aber auch schon früher gewesen sein. Und in dieser Zeit des Gefängnisses, und das war eine längere Zeit, schreibt also Paulus diesen Brief der Freude. Und der Anlass dieses Briefes war an die Philipper, dass Epaphroditus, ein jünger Jesu Paulus, ein Geschenk dieser Gemeinde nach, also ins Gefängnis zu ihm brachte. Das war eine, ein Geldgeschenk. Und der Paulus schreibt dann im Philipperbrief, dieser Epaphroditus, der dann mir diese, dieses wunderbare Geschenk von euch überbracht hat, der, der wurde so krank, dass er fast gestorben ist. Boah. Und deswegen hat es eine ganze Zeit gedauert, bis dieser Epaphroditus wieder zu Kräften kam und nach Philippi zurückreisen konnte, um den Philippern den Brief zu bringen. Sonst hätten wir ihn vielleicht heute niemals lesen können. Und in einer solchen Situation, Paulus sitzt im Gefängnis, Epaphroditus ist todkrank. Da hätte ich jetzt eher erwartet, dass Paulus den Philippern schreibt, hey Leute, ich bitte euch echt um Gebet. Ich bin hier gefangen in Ketten bitte betet, dass ich da schnell rauskomme aus dem Gefängnis, betet für den Armen, Epaphroditus, es geht ihm so schlecht und so weiter und so fort. Das hätte ich jetzt erwartet, schwierige Umstände. Und wie ist das bei uns? Wenn ich mal ganz ehrlich bin, also schwierige Umstände nehmen mir schon mal ganz schön schnell jede Freude weg. Manchmal sind es auch so neben, die schönste Nebensache der Welt, ja? sage ich mal, früher, ich war schon als jugendlicher VfB-Fan, und wenn der VfB verloren hat an einem Wochenende, dann war meine Freude echt gedämpft, muss ich sagen. Genauso andersrum, wenn die gewonnen haben, dann habe ich mich auch gefreut. Dann war das irgendwie ein gutes Wochenende. Vielleicht können wir uns auch nur freuen, wenn alles harmonisch läuft, wenn alles glatt läuft, wenn alles so läuft, wie wir uns das vorstellen. Und sobald es schwierig wird und die Dinge nicht mehr so gut laufen, ist auch die Freude weg. Und jetzt schauen wir mal, wir hören mal mit unseren Ohren und lassen das in unser Denken rein und in unser Herz rutschen, was Paulus in Philipper 1 wirklich schreibt. Und ich lese jetzt ein paar Verse aus dem Philipperbrief, Kapitel 1 und ich lese das jetzt nur auszugsweise, nicht die, ganze, ähm, die ganzen Verse, das wäre ein bisschen lang. Aber ich versuche es mal so mit den Worten, das so auszusprechen, wie ich meine, dass Paulus das auch geschrieben hat. Er schreibt, ja, ich bete ständig für euch, ihr Philipper, und ich tue es mit großer Freude. Ich bin so froh, euch mitteilen zu können, Geschwister, dass das, was mit mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Wow! Bei der ganzen kaiserlichen Garde und weit darüber hinaus hat es sich inzwischen rumgesprochen, dass, dass ich im Gefängnis bin und dass meine Gefangenschaft damit zu tun hat, dass ich ähm, Christus verkündige. Und bei den meisten Geschwistern ist, gerade weil ich inhaftiert bin, gerade weil ich im Gefängnis sitze, sind die umso mutiger geworden, das Evangelium weiterzugeben. Die sind gewachsen darin im Vertrauen auf Gott. Hey, und es ist das Entscheidende, dass diese Botschaft von Christus verkündigt wird. Darüber freue ich mich und auch in Zukunft wird mir nichts diese Freude nehmen können. Ja, es ist meine sehnliche Erwartung und meine feste Hoffnung, auch jetzt mit ganzer Zuversicht ähm, daran zu glauben, dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird, durch das, was mit mir geschieht, ob ich am Leben bleibe oder ob ich sterbe. Wow, Hammer. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus. Ich lese nochmal, der Inhalt meines Lebens ist Christus. Und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Das Entscheidende ist, lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Jesus steht. Und jetzt kommen nochmal zwei Schlüsselverse in 29 und 30. Jesus hat euch die Gnade erwiesen, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für Christus zu leiden. Ja, ihr habt jetzt denselben Kampf zu bestehen wie ich, den Kampf, den ihr miterlebt habt, als ich bei euch war und in dem ich, wie ihr gehört habt, immer noch stehe. Das müssen wir vielleicht erstmal schlucken. Eine Gnade soll das sein, wenn wir für Christus leiden. Das soll ein Geschenk sein. Passt vielleicht nicht ganz in unser Denken rein. Und einen Kampf zu bestehen, der uns richtig herausfordert, so richtig, macht uns das auch nicht an, oder? Und deswegen ein paar Gedanken zu, zum Thema Leid und negativen Umständen spreche ich persönlich auch nicht so gern drüber. Ich spreche auch viel lieber über Freude. Aber heute geht es ja darum, um Freude und Leid mal gegenüberzustellen und was es auch miteinander zu tun hat und was das eine durch das andere auslösen kann. 2005, ziemlich genau vor 15 Jahren, gab es in meinem Leben eine schwerwiegende Veränderung. Ich habe damals mein Beamtenverhältnis in der Landesforstverwaltung gekündigt und begonnen, als Pastor zu arbeiten. Also das heißt, Beamtenverhältnis auf Lebenszeit raus und einfach ein neuer Weg, ein neuer Beruf. Das war schon ganz schön heavy. Und es war damals aber sehr weise, das dann so zu regeln. Ich konnte mich bis zu sechs Monaten als Beamter beurlauben lassen. Das heißt also, von Juli 2005 bis Dezember 2005 war ich dann sozusagen noch als Beamter beurlaubt und ähm, konnte dann dieses erste halbe Jahr als Pastor in meinem neuen Beruf noch als Probezeit äh, begehen. Und es war aber klar, noch vor Weihnachten käme dann dieser Point of No Return, also das heißt, da würde ich diese Entlassungsurkunde unterschreiben und dann wäre sozusagen der Weg zurück nicht mehr möglich. Jetzt habe ich drei Wochen vor diesem Point of No Return eine Krebsdiagnose bekommen. Und das war dann schon, das war dann schon heavy. Jetzt bekomme ich eine Krebsdiagnose. Es war, jetzt keine, ähm, es war eine Krebsdiagnose, wo eine gute Hoffnung auf Heilung bestand. Also eine gute Behandlung auch möglich war durch Bestrahlung oder Chemotherapie. Aber ich habe mich schon gefragt, was nun? Gerade in dieser Zeit des Übergangs was hat die Krankheit jetzt zu bedeuten? Herr, was ist los? Und das könnt ihr euch vorstellen und solche Fragen habt ihr euch vielleicht auch schon mal gestellt. Bin ich jetzt nicht mehr unter Gottes Schutz oder was? Ist das jetzt ein Angriff auf mein Leben, weil ich jetzt Pastor werde? Greift jetzt der Feind mich an? Oder hat jetzt Gott mir eine Krankheit geschickt und will mein Vertrauen prüfen? Lauter solche Fragen kommen einem da in den Sinn. Und auf solche Fragen kann man sich, auf solche Zeiten kann man sich überhaupt nicht vorbereiten. Die kommen auf uns zu und wir stehen manchmal da ohne Antworten. Und letztendlich habe ich diese Frage damals bewusst Gott abgegeben und ich, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich bis heute keine richtige Antwort drauf, wieso und warum das damals geschehen ist. Aber ich bin total dankbar, von diesem Krebs vollständig geheilt zu sein. Das ist einfach genial. Aber es kommen so viele Fragen in unser Leben rein, wenn es uns mal erwischt und wenn wir so ein Leid erleben. Nicht nur in unserem eigenen Leben, sondern auch mit unseren Lieben, die wir kennen, Angehörige in der Familie oder Freunde. Und es gibt so im Wesentlichen zwei Theologien, die uns da begegnen. Und ich habe euch hier mal so eine Waage hingemalt und es gibt jetzt zwei Theologien, die ich mich mit euch anschauen möchte. Das eine ist die sogenannte Siegestheologie und das andere ist die Leidenstheologie. Und ich meine, die Siegestheologie, die hört sich auf jeden Fall mal besser an als die Leidenstheologie, aber wir schauen uns das mal genau an, was es genau ist. Eine Siegestheologie, das ist ganz einfach, wir leben mit Jesus im Sieg. Halleluja. Das ist ja auch gut so. Ja, also beide übrigens, beide Theologien sind erstmal richtig. Die, die haben was Richtiges und ähm, sie betonen ganz viel von biblischen gesunden Inhalten. Das Problem ist nur, dass es sein kann, dass wenn etwas zu viel ist, dass dann ein Gewicht vielleicht zu schwer wird und die Waage geht dann in eine Richtung ein bisschen zu stark. Und das wollen wir jetzt schon mal sehen. Also das heißt bei der Siegestheologie, wir identifizieren uns mit dem Sieg von Jesus am Kreuz und mit seiner Auferstehung. Und das sollen wir ja auch. Das ist ja auch super. Und da entstand vor allem in der charismatischen Bewegung ein ganz großer Schwerpunkt, der so in die Richtung ging, wenn ich nur genug Glauben habe. Also wenn ich mich auf diesen Sieg berufe, wenn ich Heilung verkünde, wenn ich Verheißungen ausspreche, wenn ich das im Glauben tue, dann werde ich auf jeden Fall garantiert ein gesundes und glückliches Leben haben. Dann werde ich voller Durchbrüche ein Leben haben und immer wieder von einem Durchbruch zum anderen kommen. Und wisst ihr, ich glaube das auch, dass da was dran ist, aber es ist eben keine Garantie. Das zeigt unser Leben. Wie oft haben wir schon von Menschen gebetet und sie sind eben nicht gesund geworden oder sie sind vielleicht dann tatsächlich gestorben äh, nach einer Krebserkrankung und wir haben so gehofft, dass Gott Heilung schenkt. Wir haben keine Garantie. Wir können nicht, und das steckt vielleicht ein bisschen dahinter, wir kamen es nicht in unserer Hand, wir können es nicht kontrollieren, dass wenn wir meinen, wir beten jetzt Dinge aus, wir sind in Glauben, wir glauben, wir strengen uns ganz fest an zu glauben, dass wir dann ein glückliches und gutes Leben haben und dass wir erfolgreich sein werden. Das kann manchmal ausarten in ein Wohlstandsevangelium. Gott wird mich immer segnen, es wird mir immer gut gehen. Ja, und es stimmt, Gott wird mich immer segnen. Aber das heißt nicht, dass ich nicht auch mal durch schwerere Zeiten gehen muss. Natürlich leben wir im Sieg. Natürlich hat uns Jesus ein Leben in Fülle versprochen. Aber er hat uns nie in seinem Wort versprochen, dass unser Leben ohne Leid ist und ohne Herausforderungen. Und es gibt wirklich viel mehr Stellen in der Bibel, in denen uns als Christen, als Gläubige angekündigt wird, dass es auch ein Kampf ist, dass guten Leuten einfach auch schlechte Dinge passieren. Das verschweigt die Bibel nicht. Und so schreibt Paulus in Philippa 1, wie wir gehört haben, und diesen Vers möchte ich nochmal lesen, er hat euch die Gnade erwiesen, nicht nur an Christus zu glauben, und nicht nur an seinen Sieg und seine Auferstehung und seine Überwinterkraft zu glauben, das ist ja ganz wichtig, dass wir das tun, sondern auch für Christus zu leiden. Also es ist nicht nur eine Siegestheologie. Und vielleicht kennt ihr diesen Film, der mich damals sehr bewegt hat, aus dem Leben von C.S. Lewis. Dieser Film Shadowlands mit Anthony Hopkins, vielleicht habt ihr den gesehen. Und da hat C.S. Lewis, der ja selbst ein brillanter Theologe war, der hatte, eine, der hatte eine Theologie über Leid und über Krankheit. Und dann musste er miterleben, wie seine eigene Frau, die er geliebt hat, schließlich an Krebs starb. Und das hat ihn so in den Schmerz gebracht und in diese Leidensfrage, in diese Theodizee-Frage hineingebracht. Er hat mal gesagt, Schmerz verlangt, dass wir uns mit Gott befassen. Gott flüstert uns zu, wenn wir etwas Angenehmes erleben. Er redet uns ins Gewissen, aber er schreit. In unseren Schmerzen. Es ist sein Megafon, um eine tote Welt aufzurückeln. Also das heißt, es ist schon so, ich habe früher immer gedacht, muss ich immer leiden? Oder müssen Menschen immer leiden, bis sie, bis sie Gott erleben? Ich glaube nicht, dass es immer sein muss, aber es ist eben häufig so. Dass Menschen dann aufmerksam auf Gott werden, wenn sie eben in einer schwierigeren Lebensphase sind. Aber nun zur Leidenstheologie. Auf der anderen Seite... Das ist diese große Identifikation mit dem Leiden von Jesus. Und dieser vielleicht falsche Glaubenssatz, der auch wieder in eine falsche Gewichtung geht, das ist, wenn ich sage, je mehr ich leide, desto mehr erzieht mich Gott, desto mehr kann ich mich mit Christus identifizieren. Und es stimmt, mit dem Sündenfall kam Leid in die Welt und ich glaube nicht, dass Gott Urheber von Leid ist, sondern durch den Sündenfall kam dieses Leid in die Welt und Gott kann, Leid zu unserem besten Nutzen, das kann er. Und diese Befürworter dieser Kreuzes- und Leidenstheologie, das habe ich im Pietismus sehr viel erlebt, die betonen, dass natürlich Leid einen höheren Sinn hat. Wenn wir also durch Verfolgungen, Verspottungen, Verleugnungen gehen, wenn wir leiden müssen, dann gehört es zum Christsein dazu. Das zeigt, dass wir mit Christus verbunden sind. Wir können gar nicht mit Christus verbunden sein ohne auch selber zu leiden, also hat auf einmal Krankheit auch einen Sinn und Gott ist in der Not anwesend und er führt uns durch Krankheiten und die wehren sich jetzt eher gegen so eine überzogene Heilungsideologie. Also nach dem Motto, jetzt, ja, du bist nicht geheilt, weil du nicht genug geglaubt hast oder so irgendwas, da sind die dann ziemlich allergisch. Es kann aber auch ausatmen in die andere Richtung. Wenn wir Krankheit immer nur als Zuchtmittel von Gott sehen oder wie so eine, Aufnahme, eine Aufnahmeprüfung in die himmlische Herrlichkeit und dass wir immer nur, ja, und Gott benutzt uns jetzt mit Krankheit wieder äh, oder benutzt Krankheit wieder, um uns zu erziehen, man könnte auch in ein falsches Martyrium kommen und vielleicht in zu so schnelle Erklärungsversuche, warum jetzt das Leiden wieder da ist. Ja, und das Leiden ist jetzt wieder da, um uns zu läutern und so weiter. Und dann können wir das Leiden überbetonen und das Kreuz, aber die Kraft der Auferstehung zu wenig berücksichtigen. Also das wäre, wenn das Gewicht auf die andere Seite geht. Und die Wahrheit ist doch, und das ist das Problem wieder dieser Leidenstheologie, hey, nicht, dass wir auch nur als Christen traurig rumlaufen den ganzen Tag vor lauter Leiden, ja? sondern wenn wir mit Christus leben, und wenn er in uns ist und wir in ihm, dann nehmen wir Anteil an seinem Tod und an seiner Auferstehung. Das heißt, da ist diese Theologie ist einfach eine Theologie des Sieges, aber sie erspart uns auch nicht des Leidens. Weil Christus einfach, wenn er in uns lebt, auch durch unser Leben in dieser Ganzheit sich offenbart. Und die Frage heute Morgen ist ja, ich denke, auch viel wichtiger. Und da möchte uns, glaube ich, auch Paulus durch den Philipperbrief drauf lenken, nicht nur die Frage zu stellen, warum das Ganze leid, wozu und weshalb, sondern kann es sein, dass ich mich auch an Gott erfreuen kann, ihn loben und preisen kann, dankbar sein kann in jeder Situation meines Lebens, ob es mir gut geht oder schlecht geht. In Zeiten der Krise, der Krankheit, wenn das Leben hart ist, wenn Dinge zerbrechen, dann kann es sogar sein, dass Jesus durch die Art und Weise, wie ich durch den Trost, den ich erlebe, durch seine Gegenwart, dass diese Gegenwart durch mein Leben spricht und aufleuchtet und Menschen merken, wow, der hat eine andere Kraftquelle, wo sein Leben herkommt. Und ich möchte dir auf den Weg geben ein Wort aus Römer 14, 17. Der Gott der Hoffnung, es ist übrigens nicht ein Gott der Freude, ein Leid hat, ja, Es ist ein Gott der Hoffnung und der Freude. Der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist das Gebet von Paulus. Das Wichtigste ist also, Gott ist ein Gott der Hoffnung und er will, dass wir uns in ihm freuen. Und deswegen sagt Paulus so oft, freut euch, freut euch in mir. Und abermals sage ich, freut euch. Und das griechische Wort für freut euch heißt Chairo. Das ist mit Gnade, mit Charis verwandt. Das ist eine Freude aus dieser Gnade raus. Hey, wir haben eine echte Freude, weil wir uns bewusst sind, dass Gott uns begnadigt hat, dass wir aus dieser Gnade heraus leben können. Und Umstände herum, um uns herum prägen uns, ja, das stimmt. Aber kann es sein, dass wir lernen dürfen, Christus in allen Umständen sichtbar zu machen, zu lieben, zu zeigen. Siehe, Paulus und Silas im Gefängnis, ich habe es vorher gesagt, wie kommt man auf die Idee, im Gefängnis mit den Füßen angekettet, äh, um Mitternacht nachts anzufangen, Gott zu loben ja? und zu jubeln und sich da zu freuen. Also ich weiß nicht, ob ich auf diese Idee kommen würde. Paulus und Silas haben sich entschieden, das zu tun. Und ich möchte dir zwei Fragen mitgeben, auch für den Austausch gleich. Das eine ist, wenn du nochmal hier auf diese Waage schaust, welche Theologie hast du denn? Wenn du auf diese Waage schaust, in welche Richtung schlägt dein Gewicht aus? Mehr hier im Bereich der Siegestheologie oder mehr in Richtung Leidenstheologie? Das kommt auf deine Prägung auch an. Und ich glaube, dass es gut ist, wenn wir uns da unserer Prägung auch bewusst sind und auch die andere Seite lernen zu verstehen. Vielleicht können wir uns da gegenseitig auch, das glaube ich, einiges geben. Und das Zweite ist, wo ich dich auch ganz praktisch herausfordern möchte, gibt es einen ganz konkreten Punkt heute Morgen. Das können Sorgen sein, das können Zweifel sein, Unverständnis, dass du Angst hast oder eine echte Not hast, wo du dich jetzt entscheiden möchtest, Gott alle Ehre zu geben, auf ihn zu schauen, ihn anzubeten. Diese Last, diese Not, dieses, dieses Gefühl der Leid, Gott wirklich abzugeben und zu sagen, ich freue mich in ihm, ich freue mich in dir. Und ich möchte dir versprechen, das ist eine Waffe, dich in Jesus zu freuen, obwohl es dir nicht so gut geht. Dich in Jesus zu freuen, obwohl du gewisse Sorgen hast, obwohl du gewisse Ängste hast, obwohl du vielleicht gerade auch krank bist und im Gebet jetzt nicht schnell geholfen hat, dass du wieder gesund bist. Es ist eine solche Waffe, wenn wir in dieser Situation uns freuen in Jesus. Und da möchte ich dich so ermutigen, genau das, was uns schwerfällt, also diese Freude, die wir haben dürfen, wenn unsere Umstände nicht danach sind. Und das können wir eben von Paulus lernen, genau dann uns zu freuen. Und da möchte ich euch mitnehmen, auch in den Philipperbrief, dass wir uns freuen auch auf die nächsten Kapitel und dass ihr euch auch freut, diese Dinge nochmal nachzulesen und wirklich in eurem Leben, in euer Leben einzubauen. Ich möchte beten dafür. Heiliger Geist, danke für dieses Wort, danke für den Philipperbrief, danke für den Brief der Freude. Herr, es ist so kostbar zu wissen, dass durch den Philipperbrief wir ein Zeugnis haben, dass das Evangelium nach Europa gekommen ist, wo wir es auch heute so dringend nötig haben. Und danke, dass wir wissen dürfen, Herr, wir sind, du lebst in uns, ja, und du lebst in uns mit deinem Leiden und mit deiner Auferstehung. Und ich danke dir, Vater, für diese Erfahrung, mit dir verbunden zu sein. Und ich segne dich einfach für die kommende Woche ähm, mit einer ganz großen Freude, mit einer ganz großen Hoffnung, egal wie deine Umstände sind. Sei gesegnet. Amen.